0: Hallo, mein Name ist Clemens Prerowski. Ich bin Geschäftsführer von AparTech, einem Team von 160 Menschen, die an der Zukunft von Medien, Technologie und Wirtschaft arbeiten. In meinem Podcast geht es um Kundennutzen, agile Organisation und Digitalisierung mit Gästen und ihren echten Geschichten aus der Praxis. Heute zu Gast Michael Kirchberger, Enterprise Agile Coach bei AparTech, mit dem ich heute die Frage diskutiere, was ist eine agile Organisation? Lieber Michael, herzlich willkommen. Hallo. Michael, steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Was ist eine agile Organisation?
1: Ja, eine agile Organisation ist eine spezifische Ausprägung einer Projektorganisation und in der sind alle Prozesse und Strukturen darauf ausgelegt, möglichst schnell und äh, gut auf, auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren, mhm. um äh, einfach erfolgreich am Markt zu sein.
0: Schnell reagieren, Schnelligkeit ist was, was man mit, mit Agilität immer in Verbindung bringt, aber ich bin auch schon einige Male gefragt worden, bedeutet das jetzt, dass wir nicht mehr planen?
1: Nein, also im Prinzip bedeutet das, in einer agilen Organisation zu arbeiten, dass wir gemeinsam, die sind sehr teambasierend, diese Organisationen, ähm, mhm. agile Werte vertreten und Prinzipien und in, in, in agilen Praktiken zusammenarbeiten. Und durch diese Zusammenarbeit in Teams äh, kommt es zu einer gewissen Schwarmintelligenz und dadurch werden wir einfach etwas effektiver in der, im Durchlauf. Agil bedeutet jetzt nicht, dass wir quasi schneller sind, sondern wir sind mhm. einfach flexibler und können... Ähm, schneller auf, auf Anforderungen im Markt reagieren. Aber es ist nicht so, dass wir nicht planen, sondern wir haben einfach nur kurzfristige Planungsziele und ähm, geben uns das, die Projekte in kleineren Happen.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, nicht notwendigerweise schneller. Das heißt, die Durchführungszeit wäre eigentlich dieselbe. Aber, wenn ich das anders zusammenfasse, ist es so, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir die richtige Arbeit
1: Genau, wir, wir gehen auf die richtigen äh, Themen ein, indem wir äh, sehr nahe am Kunden arbeiten, das ja. heißt sehr nahe äh, an den Anforderungen, Bedürfnissen mhm. des Kunden, äh, die ihn auch gleich mit einbinden in das Projekt von Anfang an und nicht den Kunden dazu auffordern, ein äh, komplette Spezifikation zum Beispiel zu schreiben, ja. sondern wir gemeinsam mit ihm ausarbeiten, wo er den größten Nutzen daraus hat. Und das auch während der gesamten Projektlaufzeit.
0: Wenn wir über Spezifikation reden, das ist ja der klassische Ansatz. Lastenheft, Pflichtenheft. Ähm, warum ist denn das schlecht, die ganze Spezifikation zu schreiben? Dann weiß ich ja genau, was ich bauen muss, oder?
1: Ja, ja, ähm, im Regelfall ist es so, dass man als Kunde sehr oft äh, zumindest äh, mit, bereits mit der Problemlösung zum Dienstleister kommt. Mhm. Ähm, man hat aber vielleicht nicht immer genau das parat, was sein Problem ist, sondern man hat sich halt eine Lösung überlegt. In einer agilen Organisation, wo man nach agilen Werten und Praktiken zusammenarbeitet, ist es auch Teil der Aufgabe des Dienstleisters herauszufinden, was eigentlich das Problem mhm. ist von mir als Kunde, was ich gelöst haben möchte. Und möglicherweise liegt das ganz woanders oder ist es anders gelagert oder man kann es mit einer anderen Lösung lösen, an die ich vielleicht als Kunde noch gar nicht gedacht habe.
0: Und wie finden wir das heraus?
1: Um, ja, in einer agilen Organisation habe ich, äh, die lebt wie gesagt von Teams, dort gibt es gewisse Rollen ja. und eine der Rollen ist zum Beispiel der sogenannte Product Owner ja. und dessen größtes Werkzeug, äh, abgesehen von den Aufgaben, was er hat, ist die Frage, warum gegenüber dem Kunden. Also okay. warum möchtest du das oder warum brauchst du das? Ähm, das ist nicht äh, quasi ein negatives Hinterfragen des Kundenwunsches, sondern ja. einfach um auch das Verstehen, was einfach sein Problem ist.
0: Okay, also es geht darum zu verstehen, welche Aufgabe wir hier genau. eigentlich lösen wollen. Der Product Owner, der Kundenflüsterer. Der Kundenflüsterer. Ich verstehe. Ähm, wie würde in so einem Fall ein nicht agiles Unternehmen agieren, wenn wir uns das gegenüberstellen?
1: Um, also man muss sehr stark mal unterscheiden. Das eine ist äh, die agile Organisation und ja. das andere ist so quasi das agile Projektmanagement. Ja. Um, das ist idealerweise verbunden, muss es aber nicht. Also es gibt sehr viele nicht agile Organisationen, die trotzdem ein agiles äh, Projektmanagement, bzw. Frameworks, verwenden wie Scrum und so weiter. Ähm, davon profitiert das Unternehmen aber im Endeffekt nicht so stark. Also die Vorteile, die dann solche agilen Frameworks bieten, äh, schlagen dann nicht so durch auf den Gesamterfolg. Okay. Ähm, in einer nicht-agilen Organisation ähm, habe ich im Prinzip äh, die ganz klassischen hierarchischen Wege. Mhm. Und dort, wo es dann zum Beispiel auf das agile äh, Projektmanagement trifft bzw. auf die agile Organisation, entsteht meistens Reibung. Mhm. Das heißt, die Vorteile, die ich aus einer agilen Projektabwicklung ziehen kann, reiben sich dann meistens irgendwo an der Verrechnung, an irgendwelchen mhm. Ticketsystemen, an äh, Budgetierung und sonstigen Dingen.
0: Mhm. Wo ist jetzt der Übergang? Agile Methodik und, und agiles Projektmanagement ist, glaube ich, relativ klar. Ich mache ein Scrum, ich mache ein Kanban, ich setze diese Methode ein ähm, und das kann ich auch in einem nicht-agilen Unternehmen machen. Ab wann beginne ich denn, ein agiles Unternehmen zu sein? Wie bemerke ich diesen Übergang?
1: Also ein agiles Unternehmen bin ich dann, wenn alle Mitarbeiter und Mitglieder dieser Organisation die gleichen Werte teilen mhm. und die definieren in Wirklichkeit die Kultur des Unternehmens. Das sind Sachen wie die Selbstverantwortung, ähm, die Kundenorientiertheit, die Ergebnisorientiertheit, die fachliche Exzellenz dann in der Umsetzung, ja, mhm. Also Wertschätzung, Fairness, Kommunikation, ähm, und eben auch die, die Flexibilität und die, die Lust auf Veränderung.
0: Und wie bringe ich diese Werte in mein Unternehmen hinein? Ähm, Weil das sind ja nicht Dinge, die ich ein jetzt, wenn ich ein klassisches Unternehmen bin, würde ich jetzt nicht sagen, wir wollen nicht flexibel sein oder wertschätzend.
1: Ja, also das ist unter anderem meine Aufgabe oder die Aufgabe von Agile Coaches, ähm, solche Werte in der, in der Kultur eines Unternehmens zu fördern.
0: Mhm. Verstehe Lass uns nochmal auf die Ebene der Methode gehen. Mhm. Eine, eine Frage, die ich ganz oft gehört habe und die mir auch oft gestellt wird, ist, aber mit agilen Methoden, da geht doch kein fixer Endzeitpunkt. Da weiß man doch nicht, wann man fertig ist.
1: Ja, also im klassischen...
0: <lacht> Ein Seufzer zum Beginn.
1: <lacht> Im klassischen Projektmanagement, äh, weil wir das zuerst schon äh, angesprochen haben, steht am Beginn meistens irgendeine Spezifikation oder eine Anforderung, mhm. ein Umfang. Ähm, und dann werden auf dieser Basis die Zeit und die, die Kosten geschätzt. Mhm. Dadurch äh, lehrt einem die, sage ich mal, bald 50- oder noch länger 60-jährige Informatikgeschichte zum Beispiel, äh, dass irgendetwas davon meistens explodiert, also entweder die Kosten oder die Zeit. Mhm. Ähm, der agile Ansatz ist ein bisschen anders. Ich fixiere dort die Kosten und die Zeit und lasse den Funktionsumfang flexibler. Das heißt, ich stecke mir mal einen gewissen Rahmen ab mhm. und versuche in diesem Rahmen den Funktionsumfang möglichst nahe an das hinzubringen, wo ich hin möchte. Was mhm. ungefähr mein Weg wäre, das kann passieren, dass ich äh, schon nach einem halben Weg als, Dienst, äh, als, als, als Kunde draufkomme. Eigentlich reicht mir das schon. Ja. Äh, es kann aber auch sein, dass ich nach einem vollen Umfang dann der Zeit nochmal drauf komme, okay, ich muss noch einmal ein Viertel drauflegen, damit es dann wirklich genauso ist. Mhm. Das ist ein bisschen ein Risiko, das müssen beide äh, Partner in einem äh, Killen-Setup mittragen. Ähm, ist aber durchaus äh, machbar. Also, das ist in der Regel kein Problem. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass
0: man oft, und wir haben es ja vorher schon bei der Unternehmensform, nicht agiles Unternehmen mit einer agilen Methodik darunter, jetzt ist es so, dass man sozusagen ein agiles Vorgehensmodell äh, darunter bauen kann unter einen Kunden, der sich ein, ein klassisches Vorgehensmodell, der sich Wasserfall wünscht. Der sich ein Wasserfallprojekt wünscht und darunter kann ich äh, ein, ein agiles Vorgehensmodell wählen. Wie funktioniert sowas?
1: Um, grundsätzlich funktioniert das schon. Um, wie gesagt, es ist dort meistens dann an der Schnittstelle, kommt mhm. es irgendwie zur Reibung, um, weil die, 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 die Zuständigkeit vom Product Owner und Team irgendwo einmal endet und auch das, was das Team in Selbstorganisation und Selbstverantwortung umsetzen kann. Mhm. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass Product Owner gewisse Rahmenbedingungen im Vorfeld festlegen können. Ja. Das heißt jetzt tausendmal mal wie eine Programmiersprache oder das muss auf einer bestehenden Infrastruktur laufen ja. oder so. Aber sobald es äh, zu regulatorisch äh, eingreift, mhm. das ist sehr oft im Bankenumfeld so, oder Versicherungen oder andere äh, regulierte Bereiche, äh, wird es ein bisschen schwieriger. Das soll nicht heißen, dass dort ein Scrum-Framework zum Beispiel nicht möglich wäre. Ja. Aber es ist so, dass es der... Nutzen, den so ein Framework bringt, halt etwas geringer ist als in einer klassischen agilen Organisation.
0: Mhm. Äh, steigen wir an der Stelle vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Methodik ein und zwar äh, in der Frage, wie ist denn ein agiles Team aufgebaut? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Projekt mit Scrum mache, versus in einer klassischen
1: Vorgehensweise. Also ein agiles Team soll, ist im Idealfall als ein sogenanntes Full-Feature-Team mhm. äh, aufgestellt. Ähm, das heißt jetzt nicht, und das ist oft ein Irrglaube, dass jegliche Art von Kenntnis dort drinnen sein muss, mhm. sondern es sollen alle Kenntnisse äh, auf die Leute aufgeteilt sein, die die zur Erreichung des Projektzieles oder halt des, der Produktfertigstellung erforderlich sind. Okay. Das heißt, wenn ich eine grafische Oberfläche habe, werde ich irgendwo jemanden brauchen, der ein Design machen kann oder mhm. umsetzen kann. Ähm, habe ich sehr viel Kundenkommunikation, brauche ich irgendjemanden, der diese Kundenkommunikation dort auch äh, aufnimmt, zum Beispiel für, bei großen End-User-Tests und so weiter. Mhm. Oder ich habe quasi... Datenbankprogrammierer, die halt nur Datenbankqueries schreiben können.
0: Verstehe. Das heißt, in einem gilding team versuche ich möglichst alles, was zur Zielerreichung notwendig ist, abzudecken. In einem klassischen Projekt würde ich das vielleicht eher ein bisschen mehr über die Organisation verteilen.
1: Genau, und dort habe ich dann meistens immer genau diese Warteschleifen zwischen Abteilungsgrenzen, Zuständigkeitsgrenzen und unterschiedlichen Führungsverantwortlichen. Okay, das ist das, wo es klassisch hängt, sozusagen. Dort ist es, wo es sehr oft klassisch hängt.
0: Michael, abschließende Frage. Wenn wir jetzt ein agiles Unternehmen sind,
1: bedeutet das, dass wir alles agil machen? Wenn wir mal ein agiles Unternehmen sind oder wenn ein Kunde ein agiles Unternehmen ist, dann wird das schon seine Gründe haben, weil dann werden auch die Problemstellungen, die der Kunde ja. hat, ähm, eine agile Lösung quasi, ich sage jetzt, erfordern beziehungsweise beflügelt das etwas. Ja. Ähm, wir können es im Groben so sagen, dass wir komplexe und komplizierte Problemstellungen haben. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, komplexe sind ähm, wenig vorhersehbar, während komplizierte sind reproduzierbar. Ja. Das heißt, Lösungen sind reproduzierbar. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit Airbus bauen und Airbus fliegen. Ähm, Airbus fliegen kann ich nur erüben. Airbus bauen ist einfach eine nach einer Anleitung vorgehen. Es schaut wahnsinnig äh, kompliziert aus, ja. kann nicht jeder, aber in Wirklichkeit, wenn ich es einmal gemacht habe, kann ich es ein zweites Mal machen. Okay. Ähm,
0: das heißt die Wiederholbarkeit?
1: Die Wiederholbarkeit. Und äh, umso mehr ich in die Wissensarbeit gehe und Softwareentwicklung zum Beispiel ist ein, äh, so ein Bereich, ja. ähm, ist die Reproduzierbarkeit äh, relativ schwierig. Ja. Und äh, genau dort ist es ein klassischer Fall einer komplexen Problemstellung, mhm. äh, wo ich genau solche Methoden, sowohl auf der Projektumsetzungsebene, aber dann auch, weil sich gerade in der IT-Technik sehr viel ändert und dauernd ändert, mhm. auch dann in der Organisation sich abbilden lässt mit einer agilen Organisation.
0: Das bedeutet komplizierte Problemstellung, klassische Lösung, Geht ein Wasserfallmodell her sehr gut oder ist das Richtige eigentlich dafür?
1: Das kann, kann ein durchaus Richtiges sein, unabhängig davon, ob jetzt man an der unteren Stelle auf Teamebene vielleicht wirklich mit Scrum arbeitet. Okay. Aber in der klassischen Organisation wird das dann meistens äh, mit klassischen Projektmanagement-Tools abgewickelt. Okay. Und auf der anderen Seite, die komplexen Pro Problemstellungen erfordern ein agiles Vorgehen. Modell. Komplexe erfordern ein agiles Vorgehensmodell und auch am besten eine agile Organisation.
0: Lieber Michael, vielen Dank für diesen Überblick zur agilen Organisation. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Das war mein Podcast mit Michael Kirchberger, Enterprise Agile Coach bei Appatech, der unsere Teams beim richtigen Einsatz von agilen Methoden unterstützt und uns jeden Tag einen weiteren Schritt agiler macht. Vergessen Sie nicht, den Apertech Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski.